0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fonden. Ja, hjertelig velkommen. I dag så skal vi snakke om hvordan du med enkle grep kan sikre dig og dine en god økonomisk fremtid, det er et mindre. Og med mig i studio så har jeg med meg to av Skagens stjernerådgivere, får jeg vel si. De er både flinke og erfarne, og det er formøysforvalterne Hege Vinter Linseth og Anders Martinsen, som jeg tror har vært rådgiver i Skagen i noe nær en manns alder. Og sammen så skal vi gi deg en oversikt, og ikke minst svare på alle de spørsmålene som du måtte ha om det vi kaller sparring til livet. Og da er det først og fremst hvordan du i um, ulike livsfaser kan dra nytte av fordelene ved fondssparing. Og mens Anders beveger sig mot uh, storskjermen, så spør jeg deg, Hege, hvilke faser er det vi skal um, ta for oss uh, i, i denne livsfasetankegangen?
1: Vi skal først og fremme ta for oss det å spare barn, eventuelt barnebarn, der selv som voksen og fremtidlig pensionist eller hvis du er pensionist nu i dag. Hmm.
0: Og da ser jeg at Anders er klar. Du skal gi oss et uh, kjapt overblikk over de ulike spareformene som passer best, og ikke minst kraften som ligger i langsiktig sparing.
2: Vær så god. Det stemmer, Ole Kristian. Jeg skal ta for mig tre relativt enkle foiler tre foiler som kan eh, fungere som et bakteppe for den første, videre diskusjonen. Den første foilen jeg har lyst til visa vise handler om spareavtaler. Spareavtaler egner seg utmerket som du ønsker å spare til mindreårig. Men det egner seg minst like godt til eh, de som er litt eldre og sparer til seg selv. Så lenge du er i sparefasen, så vil jeg hevde at Sparavtaler i aksjefond er en av de beste langsiktige spareformene vi har. Det er et begrep vi ofte snakker om når det kommer til spareavtaler. Det er rentersrente. Og da hender det at jeg får spørsmål fra kunder. Hva er egentlig dette begrepet rentersrente? Hva er det du mener når du snakker om det? Og for å illustrere så har jeg tatt for meg et eksempel. Eksempelet baserer sig på at du sparer 5000 kroner hver måned. Sparavtalen er altså 5 000 i aksjefond. Og så forutsetter jeg at du får 10 prosent årlig avkastning. Jeg innrømmer at det er noe høyt, men det er for eksempel et skyld. Og så minner jeg om da, at Skagenfondenes eldste og mest kjente aksjefond har levert avkastning enda høyere enn som så. Ok, med det bakteppet. bakteppe. 000 kroner i månedlig sparing, 10 prosent årlig avkastning, hvor lang tid tar det da før du er millionær? Jo, da tar det 10 år før du har tatt den første millionen. Og så får du selv avgjøre om det var kort eller lang tid. Poenget er, hvor lang tid tar det før du får den neste millionen? Jo, den første tok 10 år. Den andre millionen tar bare fem år. Nå har snøballen begynt å rulle. Vad da med million, million nummer tre? jo, den tar kun tre år. Dette er renters rente i praksis. Jeg tror dette er grunnen til at vi ofte hører veldig rike mennesker si at den første millionen var en tøffeste. Det var sparavtale, men vad da med de som ikke er i en sparefase, de som har nådd en alder hvor de kanske ska begynne å av opptjente midler? Jo, til de så har vi det vi omtaler som motsatt sparavtale. I Skagen så kaller vi det uttaksavtale. Her har jeg et helt konkret eksempel. Det er en kvinne som i 2008 hadde 2 millioner i Skagen Global. Merk tidsåret er året 2008. Her har jeg startet før finanskrisefallet virkelig ekskalerte. Her har jeg vært slem mot eksempelet. Men denne kvinnen hadde 2 miljoner i Skagen Global i starten av 2008. Hun ønsket ett uttak på 0,5 prosent hver eneste måned inn på konto. Første måned får hun da 10 000 kroner. Neste måned avhenger av hvorvidt fondet og markede er opp eller ned. Men det interessante här är att vi ser at denne kvinnen, hun har totalt, fått utbetalt fra sine opprinnelige 2 millioner over 2 millioner. Og til tross for at hun har tatt ut over 2 millioner fra sine opprinnelige 2 millioner, så har hun i dag 3,2 millioner og litt til. Uttakene er større enn noen gang. Matematikken i dette er ikke veldig komplisert. 0,5 prosent i måneden tar denne kunden ut. 0,5 ganger 12 måneder i året tilsvarer 6 årlig avkastning. Så lenge aksjefondet klarer å generere mer enn 6 prosent avkastning over tid, så vil beholdningen, om ikke annet, holde sig i verdi. Når jeg snakker med kunder, så får jeg veldig ofte inntrykk av av at slaget står på vilket aksjefond man velger. Jeg tror det er veldig mange der ute som har lyst til å komme i gang med sparingen sin, men valget om hvilket fond som fortjener akkurat dine sparepenger blir litt for stort, litt for komplisert. Baktanken er å prøve å ufarliggjøre valg av fond. Jeg har tatt for meg fire globale aksjefond. For ikke trokke noen på tærne, så har jeg tatt for meg fire globale aksjefond i Storebrandfamilien. Det er Storebrann Multifaktor, det er Delphi Global, det er Storebrann Index Alle Markeder, altså et globalt indeksfond, og så er det vårt eget Skagen Global. Uavhengig av det du ser her, det er avkastningen til disse fire fondene de siste fem år. Jeg tror uavhengig av hvem av fondene du valgte, så er du rimelig fornøyd i dag. Alle fire fondene har gitt meget hyggelig, absolutt avkastning. Så det viktigste er altså ikke hvilket fond du velger, men at du faktiskt kommer i gang, og i vilken grad du kommer i gang, og ikke minst vad du gjør underveis. Men et snev av snikkereklame innrømmer at det er her, for vi ser vel at det er Skang Global som har vært det aller beste fondene, i det meste partet, meste parten av denne femårsperioden.
0: Vi skal selvfølgelig snakke mye mer om akkurat dette, og jeg er ikke sikker på om det stemmer, men Einstein skal ha sagt at renteeffekten rente er verdens åttende underverk, og det er uansett et godt sitat. Nå har vi i det minste satt scenen. Vi skal starte med å snakke om hvordan vi kan spare til barna våre. Og vi kan forsøkevis gjøre det litt systematisk. Vi vet at mange ønsker å gi barn eller barnebarn en god økonomisk start på livet. Og hvordan skal man få til det da, Hegge?
1: Først og fremst så slår jo børs banken. Skal du spare kortsiktig, så er banken finn plass å ha pengene. Men skal du spare lenger, så bør du investere pengene. Og det er jo hovedsakelig det at pengene som står i bank taper seg videre verdi på grunn av inflasjon skatt. Så det er jo det som er fordelen med sparingen til barn, er jo at den er langsiktig. Vi har som oftest, kanskje starter vi starter spareavtalen når barnet er 0-1 år, og tenker at dette skal være i 15-20 år. Og det er jo det som er at når vi sparer til barn, så er det jo ofte en grunn vi sparer til dem, at vi skal gi dem en økonomisk god start på livet. Frem i tid. Mm.
0: Og eh, Anders, hva mener du da, er fordelen med å starte fondsparing så tidlig?
2: Fordelen man starter tidlig, det er jo hva jeg allerede har vært inne om. Det er jo renters renteeffekten. Jo tidligere du starter, jo mer effekt får du av denne. I tillegg så er det jo slik i denne bransjen at jo lengre tidshorisont, jo lavere blir risikoen. Men det er et element til som gjør at jeg er litt ekstra opptatt av at man skal starte med fondsparring tidligst mulig. Jeg startet jo selv med fondsparing til min datter den dagen hun fikk fødsels- og personnummer. Og jeg hadde en baktanke, jeg hadde jo en agenda. Min baktanke er jo så et frø, skape litt interesse for sparing og fond spesielt. For jeg tror virkelig det er slik at den interessen, den kunskapen du, du tar til dig i tidlig alder på dette området, den har du jo gledet resten av ditt liv.
0: Og det har jo også vært fremme i debatten i mange år, kan man vel si, at uh, nettopp uh, manglende undervisning i uh, personlig økonomi, uh, det, der er det et hull, et kunnskapshull, uh, og ikke bare blant barn, men det er en del voksne også, som kunne <laughs> trengt å, å lære litt om det. Men Hege, hvordan skal vi egentlig spare til barna nå?
1: Det er liksom som Anders sa i sted, en spareavtale, både det der selv og ungene, det er gull verdt. Opprett den så pengene går ut, og de settes i arbeid til å med små summer kan vekse til å bli stor. Så det handler bare om å komme i gang. Mm. Og i tillegg, det er ofte det, det du gjør som foreldre, men i tillegg så har du gavebev som for eksempel besteforeldre, tante onkla, og onkla, sånn, som kan ge i bursdagsgave, julegave, konfirmasjon og barnedopp.
0: Mm. Og det er jo en hyggelig ting å gi, og så kan man ge noe ved siden av eventuelt, da, hvis man synes det blir litt lite ved en, en konflikt. Eh, Anders, hvordan eh, har du gjort det? Du har jo en datter som du har nevnt.
2: Ja, jeg har det, og hun fikk jo aksjefond den dagen omtrent hun ble født. Synes så var irriterende og lenge å vente på fødseloperasjonen min. Så jeg sparer i hennes navn. Der får hun eh, bursdag, julegaver, snart konfirmasjon. Hvis besteforeldre, tant og onkler synes det er vanskelig å gi gave, så sier jeg det helt grejt da gir dere fond til henne. I tillegg så sparer jeg i eget navn, ment for henne da. Mm. Det er et poeng for mig også å spare noen kroner i hennes navn, vi håper man vekke denne lille interessen. Mm.
0: Vi skal snakke mer om om problemstillinger knyttet til spare i barnets navn og foreldres navn, og fordeler og ulemper med det, men, men vi skal gå til de innsendte spørsmålene. Vi har fått inn veldig mange, og det er vi selvfølgelig veldig glad for. Vi skal forsøke å svare på så mange som mulig. Og vi starter med noe som både mediene og mange andre er opptatt av. Og som dere ser av disse faksimilene, så er det dramatiske overskrifter i avisene om boligmarkedet om dagen. Netturen fortsetter, krise i nyboligmarkedet og så videre. Og vi har en innsender som da lurte på om det er best å spare i fond til barna eller ungdommene, eller kjøpe en leilighet som de da kan leie billig. Vad tenker du om det, Anders?
2: Det er et stort spørsmål. Jeg velger å begrense det til å handle om skal man spare i aksjefond eller skal man kjøpe seg en sekundærbolig? Det er på en måte veldig ulike ting. La meg ta forskjellene. Bolig er vel noe av det mest kapitalkrevende vi har. Aksjefond er noe av det minst kapitalkrevende. Bolig er tidkrevende. Jeg kan ikke kjøpe min bolig og glemme den. Da forfaller den. Jeg vil hevde at du med fordel kan glemme dine fond og fort få bedre avkastning av det. I så er jo bolig en aktiva som er forbundet med høye kostnader. Tänk på de veldig høye kjøp- og salgskostnadene. Tenk på, på velikeholdskostnadene. Faste utgifter som uh, løper. Og så er det en myte, vil jeg hevde, at boligmarkedet har gitt høyere prosentvis avkastning enn aksjemarkedet. Jeg gikk inn på boligpriskalkulatoren som jeg fant på nettet i dag, og der la jeg inn følgende. Jeg valgte å være veldig snill mot boligmarkedet og satte starttidspunktet i 1993. Hvis vi skrur klokka tilbake... Da hadde det vært boligprisfall i fire-fem år. Boligmarkedet hadde rast. 1993, ultimate tidspunktet å kjøpe bolig på. Så la jeg inn at jeg kjøpte en, million, en bolig til 1 million i 1993, og jeg kjøpte den i Oslo. Da fant jeg at den boligen hadde i dag en verdi på ca. 13 millioner. Flott avkastning. Men nå er noe tilfeldighetene slik da. At i 1993 så startet Skagenfondet sitt første fond, Skagenvekst. Og da klarer jo ikke jeg å dy meg. 1 miljon i Skagenvekst i 1993 ville i dag ha vært over 40 millioner. Og så er det en veldig stor forskjell når man sammenligner disse to aktivene. Og det er at bolig er en av ytterst få aktiva klasser som får lov til å presentere avkastningstall før kostnader. Det er til tross for at bolig er veldig kostnadskrevende. Så de 13 millionene som den ene millionen hadde blitt til i boligmarkedet, det er før kostnader, mens skagenveksttallet, det er etter kostnader, og det gjelder alltid å få verdipapirfond, så jeg har fått sagt det. Avkastningstall er alltid hensyntatt kostnader. Men hovedgrunnen til at jeg personlig ikke kommer til å kjøpe meg en sekundærbolig, det er at min største placering er fortsatt min egen bolig. Hvis jeg da i tillegg kjøper meg en sekundærbolig, så får jeg enda mer eksponering mot den aktivan hvor jeg har mest penger. Så er dette kanskje ikke så overraskende, da, for jeg innrømmer at jeg er en aksje- og fondsmann. For meg er en bolig bare en aktiva som omsettes på børsen.
0: Og i så kan vi snakke ut om det på vei til sendingen, og Verken du eller kan vel egentlig karakterisere som handy menn, sånn at hvis det skulle skje noe med den boligen da, så sliter vi jo litt begge to.
2: Fikk jeg den også.
0: <laughs> ja, ja, ok. Vi skal til en problemstilling som vi så vidt var inne om. Hvis du da ønsker å spare til barn eller barnebarn, så er det et umiddelbart spørsmål som du må ta stilling til. Og det er, skal du spare i ø, ditt eget navn eller barnets? Og råd har du til de som måtte lure på, på det, Herge?
1: Først og fremst må Victor se på fordelene og ulempen med både å ha det i eget navn eller barnets ditt navn. Fordelen med å ha det i eget navn er jo det at du bestemmer over pengene, du har kontroll over pengene, og du disponerer dem frem til du ønsker å det til barnet. Så du kan velge å gi dem med 25 og ikke 18. Fordelen er jo også det at det er muligheten for stipendien til barnet blir ikke redusert. Men så har du jo ulemper med å faktisk ha det i eget navn. Det er blant annet at hvis du dør eller skilsmisse, så vil pengene ingå i boet. Eh, og da kan det hende barnet ikke får det. Så hvis du har det i eget navn, så er det viktig å ha en skriftlig avtale i form av for eksempel testament eller gavebrev, så at barnet får pengene. Og så er det jo det at barnet kan gå gulig av skattefri gevinst. Men så har du jo fordelen av å ha det i barnets navn også, og det er jo det at det ikke ingår i boet ved skilsmisse eller dødsfall. Også er det sånn som Anders sa her at barnet får mer eierskap i forhold til pengene, og har mer litt sånn godfølelse og ønsker å delta på det selv. Men så er det jo det med faktiskt den skattefrie gevinsten, Anders.
2: Ja, det er helt riktig, og det er et lite fullt lovlig skattedriks som jeg føler er veldig lite kjent. Det handler om att eh, i det du er 17 år, tror jeg det er, så får du din første skattemelding. Det er veldig mange 17-, 18-, 19-åringer og så videre som har lav eller ingen inntekt. I det må mange, så kan det være fornuftig å realisere noe gevinst, og da gjøre en relativt stor andel skattefri. Dette handler om minstefradraget.
0: Det är et lurt triks.
1: Ulempa med at det står på barnets navn. Blant annet det er at barna kan få redusert stipend, hvis det er gitt over en viss formue.
0: Ja, for studielån da. Ja, for studielån
1: og ja. stipend, eller studielån det får du uansett, men det er stipendet du får redusert. Nei. Nei. Eh, også er det jo det hvis formuen til barna overstiger to ganger grunnbeløpet, eh, så kan statsforvalgsteren komme og begynne å få Men så er liksom som vi har om, at hvor vidt er det aktuelt, og hvor ofte gjør de det faktisk. Da er det kanskje mye mer med forsikringsutbetalinger, eller dødsfall. O så er det jo den store frykten at det er kanskje alle foreldre at barnet får kontroll over penger når de blir 18 du ikke kontrollerer om det skal, hva det brukes på det kan gå i på en russebuss i stedet for exempel eksempel du ønsker som foreldre Men det er jo litt sånn en hovedregel du kan tenke til, en sånn fin løsning at den sparingen jeg gjør selv det gjøres i mitt navn og gaven og gavebreven barnet mitt får gjøres i barnets sitt navn
0: Veldig godt tips og så har vi da fått ett innsett spørsmål som vi skal svare på. Han, eller innsender, skriver «Jeg har spart i fond til mine barn i mitt navn. Nå har barnet blitt 18 år, og jeg vil gi dem fondene.» Er det noe spesielt jeg burde tenke på i forbindelse med detta. Hege?
1: Hvis du ønsker å gi barnet fondet, så er det helt, helt mulig. Si alle pengene står på en konto i ditt navn. Du ønsker å dele opp kontoen, så først du må gjøre det er å opprette en ny aksjesparekonto for å så overføre midlene du ønsker til Den aksjesparekontoen. Og når det er gjort, så overfører du hele din aksjesparekontoen til barnet. Mm. Og da vil det bli en skattemessig kontinuitet, altså at skatten blir med på din kontoen.
0: Nemlig? Så det ikke noe skatt?
1: Ikke noe skatt, for du tar ut avkastninga. Og det er jo noe vi gjør ofte. Senest forrige uke så hjelper jeg med en kunde akkurat, akkurat det, så det er jo noe vi hjelper med som rådgiver.
0: Veldig bra. Vi skal gjøre et lite seneskifte, for um, vi skal snakke om vad vi som har kommet til sjelsår og alder uh, kan gjøre da, for å skape et slags økonomisk uh, rom. Og det er vel først når vi runder 30 at mange begynner å tenke på sparring, eventuelt senere. Og for å ta det med en gang, du trenger altså ikke være rik for å spare i fond. Minste sparebeløp er 250 kroner, og er det sagt. Hege, ehm øh, vad jag tänker på når jag ska bina oss spara.
1: Först och främst smör fri kapital har du på slutet av månaden? Har du den bufferten du önskar ha? Den är ju avgörande av läget din. Har du hus, hyrte boende, flera olika ting så mötte hanst du är buffert än ikke. inte. Så när det kommer till själva investeringen så är det lurt att se på vad spar mål har du? vi kan jo ha både kortsiktigt spar mål, långsiktigt spar de har då olika tidsperspektiv, som vi sa, og ulike risikotoleranse. Og så for en den langsiktige sparingen så er det jo aksjefond, eller fond som lønner seg, mm. og det er der du også får størst avkastning. Og så er det jo en ting vi har snakket litt om, og det er jo ting som ikke lønner seg, og det er jo bytte fond ofte. Du jager dem som har hatt stor avkastning tidligere og bytte til dem fondene, og da går du faktisk glipp av en del avkastning. Og så er det viktig å huske på at aksjemarkedet svinger jo og Alfa og Mega, vær klar over det, og vær klar over den strategin du ønsker å ha før du går inn i investeringen og faktisk holde den undervis. Mm.
0: Det er en ting som vi i Skagen blir anklaret for med ujevne melder om, det er dette på å bruke disse klisjene, sånn sitte stille i båten, ha is i magen, eh, men det er et godt poeng, og, og det vi også har sett eh, gjennomgående historisk er jo at eh, fjorårets eh, fondsvinner, Selvne blir vinneren eh, dette året. Så sitt i ro og eh, hold på. Strategien må jo være et... Eh, ja.
2: En ting i den sammenhengen. Eh, vi snakker ofte om viktighetene av å ikke få panikk. Eh, jeg kom over forskjeden til dagens næringsliv, 13. mars 2020. Da er vi cirka halvveis i den forferdelige koronamånden med aksjeras. Da var forskjeden til dagens næringsliv helt svart. Det var bildet en graf eller en kursen en som raste, og heddingen var panik. Jeg forstår jo at småsparere som går forbi Narvesen Sjåsken ser slike avgisforskider gå hjem og får lyst til å selge. Men hvor riktig er det da? Jeg sjekket det i dag. Hvis du i steden for kjøpte den dagen, 13. mars 2020, så kjøpte du eksempelvis kagen vekst, da har du i dag fått over 90 prosent avkastning. Tilsvarende RFE-indeksfond har gitt over 70 prosent avkastning. Men vad gjorde kundene? Jo, tall fra verdipapirfondenes forening viste at nordmenn innløste fond for 60 miljarder den måneden. Så det er virkelig viktig, og det er ikke et dumt råd å sitte rolig i båten. Altså.
0: Eh, og så får vi prøve å variere ordbruken slik sånn at vi ikke gjør for oss selv alt for mye. Eh, du nevnte jeg, dette med sparemål. Um, jeg synes det kan være litt krevende og Hvilke tanker har du om sparemål? Hvilke, hvilke sparemål har du, Anders?
2: Ja, det er jo faktisk noe jeg har tenkt mye på da, og litt av grunnen til det er Dette er såkalt lovpålagt spørsmål som jeg må stille mine kunder Veldig ofte opplever jeg at uh, kundene sliter med å definere eget sparemål Jeg har full forståelse med det Jeg har kommet til det at jeg klarer ikke å definere mitt eget sparemål bedre enn at jeg ønsker å sove godt om natta jeg ønsker å vite at har kapital i bakhånd hvis det skjer mig eller mine noe økonomisk. Og da kan jeg jo ikke benytte bankkontosparing, for det eneste jeg vet da er at da forvitter pengene, de håller ikke tritt med pristegning og skatt. Mm.
0: Og så kommer vi tilbake til det senere også, men det kan jo være et baremal rett og slett å tenke at øh, når jeg ikke jobber lenger, så har jeg penger i bakhånd som gjør at jeg kan leve akkurat det livet jeg har lyst på. Um, men så er det da hvordan vi skal spare, og da er vi enige om, tror jeg alle sammen, at en spareavtale er den enkleste og ofte beste måten å spare på. Men hvorfor er det så smart, Anders?
2: Det er jo smart på grund av denne renters renteeffekten. Det er smart på grund av at skal det bli noe ut av det, så må det jo være langsiktig. Men den store fordelen er jo at du eliminerer faren for å kjøpe og plassere alle pengene på et uheldig tidspunkt. I stedet for så kjøper du på ett snitt av kurser, så du får aksjemarkedets gjennomsvittlige avkastning. Det er hovedgrunnen. Mm.
0: Og så er det enkelt. Du, slipper, du starter sparetalen, øh, lunger deg på å gjøre gjør det du skal. Det tar noen minutter, og så slipper du å på det. Det enkelt.
2: Veldig enkelt. Det er en ting som er kjempeviktig med spareavtalen, og det er å ikke redusere den eller sletten med begrunnelse at nå er markedet trist og leit. Jeg husker du og jeg hadde en podcast etter Putins invasjon av Ukraina. Da innrømmet jeg at nå har jeg skrudd opp min sparavtale til det min lommebok tåler. I var det lurt. Ja,
0: og det er nettopp det. Så det øh, øh. Ha litt, ha litt nerver og stål og um, kjøre på. Og i hvert fall ikke stopp spareavtalen selv om det kan se litt mørkt ut uh, på aviseforsidene. Uh, så till et spørsmål som mange lurer på og som egentlig er viktig, en viktig avklaring. Skal jeg spare i fond eller betaler jeg på lån?
2: Det er på mange måter det evige spørsmålet. Skal man nedbetale på lån eller spare i aksjefond? Ja. Vi må vel innrømme, Hege, at sånne som mig og dig har ikke vært flinke nok til å argumentere for at nedbetaling av lån det er absolutt ikke den dummeste spareformen. Den åpenbare fordelen er at du vet hvilken avkastning du får, og avkastningen du får den er lik din effektive lånerente. Når det er sagt, så betyr det også at du binner opp enda mer kapital da, i den aktivan som veldig mange av oss allerede har mest kapital plassert. Trenger du da kapital, og dette har vært den eneste spareformen din, så må du jo litt forenklet ringe banken, og så är du like langt. Så jeg sier som Ole Brom, ja takk begge deler, jeg er stor tilhenger av å kombinere dette igen igjen, nå gjenta jeg meg selv, startet ditt tidlig i dag, så nyter du godt av rentersrenteeffekten enda mer. Mm.
0: Og så er det også et, et, et poeng dette med å kanske tenke at betalen er lånet til et, skal vi se si, komfortabelt nivå.
2: Bra at du nevnte det, takk. Selvfølgelig er det alfa og omega at du først har en gjeldsgrad som du er fortrolig med, og den må jo være av en slik art at du har krav på bankens beste rentetilbud. Mm.
0: Det handler ofte om at du er innenfor 60 prosenten,
2: som man sier, er det ikke det? Jo, som regel så handler det om 60 prosenten av boligens verdi. Mm.
0: Det er mange vanskelige ord og uttrykk i vår bransje, og risiko er et av dem. Hva er det, og vilken betydning har det for den avkastningen som jeg kan oppnå, Hege?
1: Risiko kan enkelt forklares, det handler om svingninger, eh, og det jo kan jo være positivt og negativt, men hovedsakelig positivt, for det kan også gi mer avkastning. Men det er jo det så sånn at jo lengre tidshorisont du har, jo lavere risiko blir det også. Men så er det sånn at risikoen er jo ikke konstant, den forandrer jo med tiden. Så sånn det er viktig å vurdere å endre eventuelt på sparemål, eller ikke på sparemål, men sparemåte da, underveis. Mm.
0: Og det man kan se si er at for exempel eh, et aksjefond da, Mm. Uh, har en eller annen risiko. Man ser det ofte på nettsiden, så er det en, en, en risikoskala. Mm. Uh, men hvis vi tar Skagen Vekst, eksempel, på 30 år, så vil jo ikke det være samme risiko uh, over hele den trenevårsperioden.
1: Nei, på så. ett års sikt er det jo høye risiko enn for eksempel på ti års sikt. Det er jo derfor også vi har en tendens å si sitt langsiktig. Mm. Da går også risikoen ned.
0: Nemlig, godt poeng. Jo lenger du sparer, lavere risko.
1: Mm. Godt.
0: Så har vi en insändare som er osäker på hvordan vedkommande bäst skal spare. Eh, indexfonder eller et mer aktivt förvaltat fond og vedkommande har det långsikt.
2: Lite hjärtesuck från den här kanten då vi inne på det igen vilket fond skall man välja när jag hör oavhängige ekonomiske rådgivare citeras i media så får jag lite intryck av att det är här står. Det er ikke riktig. Det er mye viktigere at kunden kommer i gang, og det er ikke minst viktig vad du under underveis i spareperioden. Mm. Jeg kan starte med å forklare hva et uh, indeksfond er. Da. Et indeksfond er et fond som består av selskaper slik det er vektet i indeksen. Et globalt indeksfond har da mest Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla og så videre. Da har du mye USA, amerikanske dollar, store selskaper. Du har hva jeg kaller en treg momentumstrategi all den tid dette fondet kjøper. Mer av det som har steget. Den strategin har fungert meget bra siden 2010. Ti året før var ett tapt ti år for globale indeksfond. Da var USA feil sted. Amerikanske dollar var feil valuta. Mellomstore selskaper gjorde det bedre enn store selskaper, og momentum var heller ikke den såretrukne strategien. Jeg vet ikke hvilken strategi eller filosofi som skal gjøre det best i årene som kommer. Jeg holder en knapp på verdi, men jeg vet ikke. Det har min portefølje tatt høyde for. Jeg innrømmer at jeg ikke har noen globale indeksfond i egen fondsportefølje, men jeg har en hovedvekt verdi, og så har jeg også noe vekstforvaltede fond, noe fond som tenderer mot kvalitet, og et lite inslag av momentum også. Mm. På den måten så min portefølje flere ben å stå på. Jeg tror det er litt viktig å ha med seg den ydmygheten over at det er ingen som vet i aksjemarkedet. Vær litt forsiktig med å tro alt for mye på egen magefølelse. Mhm.
0: Ja, den kan ofte vise seg å lede deg eh, på vivanke. Um, så har vi en annen uh, kar, Gjetia. Uh, um, hvordan øker man sjansen til å klare 15 prosent gjennomsnittlig avkasting per år? Det høres ut som en um, krevende øvelse.
2: 15 prosent årlig? Mm. Det var høyt. Jeg har nesten lyst til å den ballen død. Jeg pleier å si at uh, veien til lykke er labe forventninger. Så vi vil starte å an anmode om at kunden nedjusterer sina avkastningsforventninger.
0: Ja, det er jo også en diskussion om halvfullt eller halvtomme glass, dette. Men, men nok om det, 15 kan være vanskelig. Ja,
2: men det jeg kan tilføye er at hvis du skal få formidabel avkastning, da tror jeg i hvert fall du må se på aktive fond, og så du se på fond med høy aktiv andel. Og så tror jeg, tror jeg det er en stor fordel om du tør å være kontrær med da må du omfavne børsfall da, og virkelig ta anledningen, for det er tidspunktet for når du faktiskt har eksponering enda viktigere. Mm.
0: Okej, okay. det er en, en anbefaling hvis du har høye avkastningskrav. Vi skal se litt på hvordan uh, man gjør det da, når man veldig vakkert har kommet dit hen at uh, man har vært flink til å spare. For selv om sparemål kan være vanskelig å definere veldig konkret, så vet vi at det kan være lurt å spare til pensjonisttilværelsen. Og jeg tror etter dette at vi er enige om at den beste måten å spare til pensjon, det er en spareavtale. Og når man da veldig vakkert kommer dit og har vært flink, hvordan skal man da få brukt disse pengene, Anders?
2: Ja, hva du bruker dem på, det har jeg fint lite med, men... Du kan starte en uh, uttaksavtale. Jeg tror Skagenfondet var en av de første aktørene som lanserte uttaksavtale, og jeg tror vi i fall, vi var den første som lanserte procentvis uttaksavtale. Her har du tre former. Du kan ta ut et fast antall andeler. Da vet du når du er blakk. Du kan ta ut et fast beløp, eller du kan ta ut et procentvis uttak. Skagen har alltid vært stor tillenger av sistnemte, og årsaken er... Uh, egentligen ganska enkel. Då säljer du litt mindre når aktiemarknaden har fallt och aktier har blivit billigare, och så säljer du litt mer når aktiemarknaden är dyrare. Mm. Avhänga av hur du sätter upp denna så kan du tillnärmets syssammen en evigvarende avtal.
0: Som vi så i så är exempel som du visste tidigare. Som i
2: så i exempel. Mm, mm.
0: Vi kommer tillbaka till uttagsavtal för det är om ikke verdens åttende underverk, så er det i hvert fall en veldig smart, smart måte å, å få glede av fondsparingen på. Vi ska gå til et innsendt spørsmål, og det er da en som lurer på, hvor mye tenker dere at en bør ha investert for å kunne pensjonere sig ved 55 års alder, Hege?
1: Det å pensjonere seg tidlig, det har jo vært mer og mer populært de siste årene. Til og mer populært at du har fått et eget navn, FIRE og det handler rett og slett om at du lever av avkastninger på investeringene dine. Fire, i utgangspunktet, da du er nødt ha 25 ganger av det du har behov for i året, så har du behov for 300 000 i året, så du nødt til å 7,5 millioner investert. Men så er det jo det at dette en amerikansk formel. Her i Norge så har vi jo formelskatt, og vi har beskattning og sånne ting, Sånn at den vil jo ikke være like relevant eh, for norske, norske folk da. Mm. Men eh, det er jo en ting som vi kanskje ikke så hyggelig å snakke om. Det er jo arv, eh, og det er jo kanskje noe som overtas med i at det kan hende at man får arv fra i sikt. Sånn at det er med på pusslespillet, og kanskje får det til å bli et bedre etter. Mm,
0: mm. Men etter fire-prinsippet, eh, eh, som da handler om å og spare masse mens du er i arbeid, og så pensjonere deg tidlig, mm. så, så er det en solid sum som man må ha spart opp.
1: Definitivt en solid sum. Det er jo hvis du har 300 000 du ønsker å ta ut årlig, mm. så må du ha 7,5 millioner. Ønsker du enda mer, så er det jo nødt til å ha enda mer investert, uh, investert mm. Så det, det er bare å begynne å spare. Opprett spare av tålen.
2: I det svarer jo denne kunden 55 år da, så da er det jo ikke så lenge til pensjon som det ofte er når man snakker om firebevegelsen. Men en ting som jeg tror er viktig å huske, det er jo at i det du slutter å jobbe, så settes det jo ikke lenger av 18,1 prosent til din pensjon i folketrygden. I det du slutter å jobbe, så får du heller ikke mer penger inn på din innskuddspensjon, som i dag er minimum 2 prosent. Men for alt jeg vet, kanskje denne kunden har vært eh, høytlønnet og ansatt et sted som man har gode pensjonsforeninger. Da kan det være veldig lurt å logge seg inn på Storebrann eller Norsk Pension, og sjekke vilken opptjent pensjon man faktisk har. Mm.
0: Og det handler altså litt om hvilke krav man har til livet som pensjonister, uh, hvor mye du trenger. Så har vi en som har begynt en utdagsavtale for mine tre fond. Uh, og vedkommende leste en gang at 0,5% som vi har snakket om per måned Det kunne gjøre porteføljen nærmest evigvarene Men uh, detta er en uh, framifrå uh, kunde som har valt 0,8% som et forsøk Og vedkommende er nå 75 år, så uh, ikke, uh, vedkommende kommer til å leve evig Men uh, foreløpig så har jeg mer penger i porteføljen enn da jeg begynte, og dette spiller jo rett opp til det som du viste, Anders.
2: Fornøyd kunder. Jeg ber om å bli trodd når jeg sier at alle kunder med uttaksavtale er fornøyde. Denne kunden har også rett i at Skagenfondene anbefaler 0,5 det har vi gjort nesten siden tidens mål, og så har denne kunden brukt uttakene enda litt mer. 0,8 det tilsvarer avkastningskrav på cirka 10 prosent. Det er såpass høyt og ambisjøst at det tør i hvert fall ikke jeg å forespeile kunden evigvarende uttaksavtale. Men så er det jo ikke alle som er avhengig av evigvarende uttaksavtale, det er jo ikke alle av oss som skal leve evig. En liten morsomhet fra mig privat, jeg var hjemme på kaffe kaffeselskap hos mine foreldre her om dagen. De har selvfølgelig spart i fond i mange år. Nå de gått inn i pensjonistenes rekker, og for en del år så opprettet de en uttaksavtale. Sånn er det et hyggelig tilskudd til deres pensjon. Og så sier min far til mig jeg forstår ikke hva dere i Skagen surrer med om dagen. For jeg tar ut penger hver måned, men den salden min blir bare høyere og høyere. Og årsaken er at hans uttak er lavere enn den forventede avkastningen. Han har egentlig laget sin egen handlingsregel, om vi relaterer dette til oljefondet, nok et område hvor vi småsparere kan lære av oljefondet.
0: Mm. Og så kan du hylse faren din og si at hvis han synes han har for mye penger, så kan han sende det i den retningen, på eksempel. Um, og så har vi ett eksempel til uh, en kunde som har skrevet inn, uh, som du känner godt han er da 72, og han spør om, tør du ta mig som ett eksempel, eventuelt beskrekk og advarsel med så mye i aksjer? For han har da ikke gjort sånn som mange sier man skal, nemlig å, å trappe ned aksjeeksponeringen sin.
2: Ja, denne kunden kjenner jeg godt, og dette spørsmålet er, opplever jeg litt som mobbing da. Kundene er 72 år. Vedkommende har spart i fondsfond i en mansalder. Jeg vil si at han har mye penger i fond, og det er over 90 prosent av dem som er plassert i aksjefond. Det til tross for at han tar ut penger, mer eller mindre hver eneste måned. Husk at læreboka sier at vi ska ta ned risikoen, altså vekte oss ner i aksjefond, etter hvert som vi nærmer oss sparemålet vårt. Det er jeg pildeskjedsommelige markedsført om for denne kunden, men jeg prater fullstendig til døve ører. Og det er helt grejt. Denne kunden har tjent på å ikke følge mitt råd, og heller ha tilnærmet 100% aksjer. Men husk på. Kunden har veldig lang erfaring når det kommer til fond. Han har opplevd en rekke nedturer. Han selger ikke disse nedturene, i all hovedsak så har han forsøkt å kjøpe mer i de nedtørene. Han er vad jeg kaller en kall fisk. Så hvis du er en kall fisk med lang erfaring, så kan vi slå fast at du får høyere avkastning over tid jo høyere aksjeeksponering du har. Mm. Jeg har lyst til å minne om en ting til når det gjelder pensjon, hvis det er ditt sparemål. Selv om du nærmer deg pensjonsalder, så er slik at du har tenkt å blåse alt av oppsparte midler første året som pensjonist. Gjennomsnittskrona har i de aller fleste tilfeller fortsatt en lang og fin tidshorisont.
0: Nettopp. Så utbetalingsperioden som du skal ha som pensjonist er ofte 10, 15, 20 år kanskje. Og det må man da ta heide for når det gjelder hvordan disse sparepengene dine er plassert. Så ikke liksom dra ned alt kvittet med alle aksjefondene dine sånn med en gang. Ha en slags balanse, en slags fornuftig balanse i det. Det er mitt poeng. Veldig bra. Vi skal til någon andre spørsmål som ikke kan plasseres direkte i disse tre boksene som vi har vært innom nå. Og det første er aksjesparekonto, for det er flere som har sagt at det må være en slags gavepakke til fondsparere. Fordelen, det er stor fleksibilitet, og i så får man altså, i, fall i vårt tilfelle et mye større utvalg av fond på vår plattform. Men så er det en innsender som lurer på hvordan er det med beskattning. Er det ja, beskattning rundt uttaksavtale fra en aksjesparekonto? Hvordan fordeles dette på henholdsvis innskutt beløp og avkastning? Hege.
1: Først og fremst på en aksjesparekonto så betaler du ikke skatt før du har tatt ut hele innskuddet ditt. Så når hele innskuddet er tatt ut, det er da du begynner å betale skatt. Og per noe så ligger den skatteprosenten på rundt 38 prosent. Nettopp.
0: Så øh, tänk på skatten, øh, men, øh, men det er ikke nødvendigvis et stort øh, problem før du kommer til øh, selvavkastningen. Nei. Så er det en som lurer på om det kommer flere eksterne indeksfond, og da regner jeg med at det handler om Skagens plattform. Og så lurer vi på om det er aktuelt å redusere plattformavgiften for indeksfond, Anders.
2: Flere indeksfond på Skagens plattform. Jeg tog en opptelling før vi gikk til dette møtet her. Da fant jeg 32 ulike indeksfond fra ulike aktører som kunden kan kjøpe på vår plattform. Så det er litt nysgjerrig på hvilke indekser man eventuelt savner. Men da kan kunden ta kontakt med sine rådgiver i Skagenfondene og ytre ønske om å få savnet verdipapirfond på vår plattform. Mm. Under 100 000 så betaler du 0,3% i plattformhonorar. Betaler du eller har du over 100 000, men under 1 miljon. da er plattformhonoraret 0,2. Er du så heldig at du er over 1 miljon så er plattformhonoraret 0,1 prosent fra første krone. Det er, slik jeg kjenner markedet, veldig svært konkurransediktig. Det er til og med rimeligere enn mange av disse aktørene som påberoper seg positionen som den billigste aktøren der ute. Som et eksempel så betyr det at et billig globalt indeksfond som for eksempel Storebrand Global Index koster på vår plattform 0,2 prosent gitt at du har over en miljon totalt hos Skagenfondene. Mm. Stort billigere enn det er jeg fristet til å hevde at det er vanskelig å gjøre det.
0: Ja, jeg skjønner. Og det som da er viktig å gjenta da, det er jo at for Skagensfond så er det ikke noe plattformhonorar.
2: Det jeg også har lyst til å tilføye da, det er mye snakk om indexfond i dette webinaret, jeg merker det nå. Vi må ikke glemme det at Skagen Vekst har nå 30 års jubileum, 13 prosent avkastning, godt foran referanseindeks i perioden, skal globalt ha 26 års jubileum, 14 prosent årlig avkastning foran referanseindeks, Skankontiki, enden av 20 år, 11 prosent foran referanseindeks. Og så er det jo også slik at uh, den siste avkastningen på mellomlang og litt lengre sikt, den er jo også god, så det nytter jo ikke å hevde at Skagenfondene lever på gamle bragder. Det var reklamen.
0: <laughs> det var reklamen, ja, det var veldig fint. Uh, vi ska gå litt videre uh, fra reklame til uh, en som lurer på om fondsandeler kan flyttes fra en uh, aksjesparekonto hos en annen forvalter til uh, en ny uten at du utlöser skatt på um, avkastning, Anders.
2: Svaret på det er et rungende ja, gitt at pengene står på en aksjesparekonto. Da kan du i prinsippet flytte den akkurat dit du vill. Ett lite forbehold så kan det påløpe kostnader. Jag vet att enkelte aktörer der ute tar dessverre et såkalt flyttegebyr. Jeg tror dessverre at Nordnet er i den kategorien. Da tar de betalt her fond som flyttes, så da kan det være en fordel å ha få antall fond på flyttetidspunktet. Skatter i fondene tar selvfølgelig ikke noe sånne gebyrer, bæres fra eller til. Hvis pengene står uten eller hvis fondene står utenfor aksjesparekonto, er det jättebra om du fortsatt har en hyggelig gevinst, da vil jeg fraråde deg å gjøre noe med fondene før du faktisk trenger pengene. Jeg vil også fraråde deg å sette ytter midler inn på et fond utenfor aksjesparekonto, hvor du allerede har hyggelig gevinst, da skal du heller ta og opprette deg en aksjesparekonto, og kjøpe ønsket fond på den aksjesparekontoen. Mm.
0: Og det handler da selvfølgelig om skatt?
2: Det handler om skatt. Det er mer skattemessig gunstig å ha aksjefond på en aksjesparekonto enn utenfor. Hvis du setter mer penger in på det fondet hvor du har gevinst utenfor aksjesparekonto, så blir näste uttag relativt dyrt hänsynsatt skatten. Mm. Flytt av aktiesparande konto, jätteenkelt. Logga in hosgångens fondne. Det enda du trenger är aktiesparakontonummer hos avgivande leverantör. Väldigt bra.
0: En annan reklam men. vi ska har ju snackat om privat ekonomi allredje og vart inom at det kanskje med fordel kunne vært et tema i skolen. Men vi har fått en innsender som er flink og sätter opp ett budsjett. Men likevel så syns vedkommende at det er vanskelig å se om man klarer å følge budsjettet gjennom måneden. Har dere noen tips til hvordan innsenderen kan få orden eller følge med, Hege?
1: Først og fremst kjempebra at du har sett et budsjett og faktisk har kontroll på økonomien är när det gäller det med att hålla håll kontroll på utgifterna så kan du ju på flera olika måtar. Brunt annat det att ha en kontostruktur så att du har flera konton. en konto for lönning og en konto for regningar, till exempel en för mat och ända kan du bryta laver ner visst du vill också. Det är något jag har gjort själv i flera år och är jätteförnöjd med det och det visar ju då under vecs i månaden hvor har du brukt på de ulikte postene, og kanskje har du budsjettert for høyt på noen poster, og kan justere budsjettet. Så det kan være en veldig fin måte å løse det på, i å faktisk opprette flere kontoer. Da er det viktig å sjekke hos banken sin, at det ikke er kostnader ved opprettelse også.
0: Godt poeng. Men, men hvis det da er gratis, så er det lurt å øh, opprette de kontoene på de viktigste postene i budsjettet ditt, sette inn de summene som du har tenkt, og da vet vi i det minste når det er tomt at har det har vært for snav i budsjetteringen.
1: Definitivt. Det er så lenge man ikke klarer å det inn i Excel-fil eller føle manuelt underveis, så er kontostrukturering og oppsett der en veldig fin måte.
0: Veldig bra. Så til litt større forhold. Hvordan påvirker den amerikanske ekonomin oss her i Norge om de går i resesjon og det som da kan oppstå etter 1. juni, Anders?
2: Stort spørsmål. Første juni, det vil jeg anta at peker på gjeldstaket. Mye omtalt i media i disse tider. Jeg skynder meg til å minne om at negative nyheter har vel en tendens til å selge bedre enn positive nyheter. Men akkurat i dag så krangler al altså amerikanske politikere om hvorvidt de skal heve gjeldstaket. Og dette blåses opp til noe stort. Hvis vi ser på dette historisk, så så jeg en oversikt som viste at siden 1960 så har dette gjeldstaket blitt hevet 68 ganger. Det får mig jo til å tenke en smule på dette eventyret om ulb-ulb. Så er det mulig at jeg undergraver det for mye, men husk på følgende. Hva skjer hvis amerikanerne ikke hever gjeldstaket? Jo, da får faktiskt ikke pensionister pensjonen sin. Trygdede får ikke trygd av seg, si, og offentlige ansatte får ikke lønn. Det sier seg selv at dette ikke er veldig bærekraftig. Jeg sier ikke at det ikke er problem. Og jeg sier ikke at de kommer til å bli enige til 1. juni. Blir de ikke enige, så er jeg fristet til å garantere børsfall. Men vad gjør man da? Jeg vet vad jeg skal gjøre. Jeg benytter anledningen til å kjøpe litt mer. Og så var det vel et «for jeg har kjempelang tidshorisont» som var det et spørsmål til som berørte resesjon. Da kan vi jo starte med vad er resesjon? Det er sikkert ikke alle som har det under huden. Resesjon defineres som fall i et lands bruttonationalprodukt to kvartaler på rad. Vi fikk akkurat melding om at Tyskland befinner sig i en slik resesjon nå. Så er det enkelte økonomer, eller veldig mange faktisk, som hevder at dette er ikke ordentlig resesjon for resesjon. For å være en ordentlig recessjon, så er nå arbeidsledigheten alt for lav. Så det lærde strides altså. Recessjon er jo ikke noe nytt. Jeg så en oversikt som viste at siden 1980 så har det i USA vært seks recessjoner med børsfall 20 eller mer. Med andre ord er dette noe som inntreffer hvert syvende år, sånn cirka. Problemet for en aksjeinvestor eller en fondskunde, det er jo at aksjemarkedet er fremoverskuende. Jeg pleier å si at aksjemarkedet er en ledende indikator i seg selv, og det er kanskje den aller beste glasskula vi har. Så når resursjonen inntreferd, så har veldig, veldig ofte historisk aksjemarkedet falt i forkant. Og så kanske kanskje aksjemarkedet allerede begynt å stige før vi finner støtte for dette i økonomiske nøkkeltall, så denne timingen det er utrolig vanskelig. Det er på grensen til umulig. Mm. Så påvirker jo amerikansk økonomi oss i kraft av at det er verdens desidert største økonomi. Har du et globalt aksjefond, så har du fort mellom 60 og 80 prosent amerikanske aksjer,
0: så det kommer til å stor, uh, ha stor innvirkning, i, i hvert fall for en periode, som dette ikke går veien innen første juni.
2: Ja, og om det blir resursjon også, så kan du spørre meg om det blir en resursjon. For det har jeg svar på. Det blir en resursjon. Jeg vet bare ikke når. Resursjoner er en del av økonomien.
0: Den kommer en gang, det ja. vet vi. Ja. Takk til dere to. Vi har snakket altså, uh, om uh, veldig mye, synes jeg. Så vi skal forsøke å oppsummere litt da. Det er lurt å spare til barn, og du kan både kjøpe gavebrev eller sette opp en spareavtale. Og så har vi en slags tommelfingerregel. Reelle gaver, altså gaver som er gitt til barna, de bør stå i barnets navn, mens annen sparing, det kan stå på foreldrene. Og så for dig som voksen da, der er den spareavtale den smarteste måten å spare langsiktig på. Du sparer både i opp- og nedturer, og så kan du få en god gjennomsnittskurs. Og er det lenge til du tenker at du skal bruke pengene, så er det 100% oksjefond som gjelder. Og så da, når det har kommet dit at du skal bruke av pengene, så er det väldigt smart med en uttaksavtale. Det har vi jo sett. Du kan få månedlig tilskudd til for eksempel pensjonen din, eller hvis du ønsker å jobbe redusert en periode. Og samtidig da, med en uttaksopptale, så får du avkastning på restbeløpet. Og som vi hørte av en innsender, så har han altså mer penger igjen nå, selv om han har en gode uttak hver måned. Det er mange ord og uttrykk som kanskje kan være vanskelig å forstå. Og synes du det er vrient å komme i gang med sparingen, eller har spørsmål til hvordan akkurat du begjør det, så kan jeg anbefale at du tar i kontakt med mine eminente meddeltakere, Hege og Anders, eller en av de mange flinke rådgiverne våre. Og så vet jeg at de kommer til å gjøre de kan for å hjelpe deg.